0: Tu écoutes la voix d'une amoureuse, la voix d'une femme joueuse, songeuse, joyeuse. Salut J'espère que tu vas... Non, non c'est pas ça. Non, alors j'espère pas que tu vas bien, que tu vas pas bien. J'ai juste envie de te poser la question, comment tu te sens parce qu'il y a une grosse différence entre comment ça va et comment tu te sens. Tu sais le comment ça va qu'on se pose tous les jours quand on rencontre quelqu'un, un collègue, un pote, et où finalement, bon, bah le oui et toi, on s'attend toujours à ce qu'il tombe. Bah, J'ai plus envie de te poser une question plus ouverte. Comment tu te sens aujourd'hui Est-ce que tu te sens fatiguée Est-ce que tu te sens super joyeuse Est-ce que tu te sens... Ouais, beau bon, un peu coussi ça est-ce que tu te sens en colère aussi peut-être Bref, comment tu te sens Alors je te pose cette question aujourd'hui parce que je te propose comme premier gros thème de ce podcast dans cet épisode d'aller voir et d'aller bouger dans tes émotions. Alors pourquoi le podcast, je l'ai appelé Bouge avec tes émotions euh, C'est pour une question d'étymologie. Donc je vais t'expliquer ça. Hein. D'abord, on va aller voir un petit peu qu'est-ce que c'est une émotion euh, dans le côté un petit peu concret et, et théorie, on va dire. Après, on ira voir un peu la pratique. Où est-ce que, est que vont les émotions C'est-à-dire qu'elles vont aller dans ton corps, elles vont aller dans tes relations. Qu'est-ce qui peut s'y passer euh, un petit peu leur message aussi, qu'est-ce qu'elles veulent te dire, pourquoi elles sont là. Et on terminera euh, en parlant du couple finalement et euh, comment faire quand il y a des fortes émotions dans ta relation euh, pour ne pas impacter l'autre, les autres, et euh, pour que toi tu te sentes bien. Je te proposerai quelques petites astuces en fin de ce podcast. Alors, une émotion. Alors l'émotion, euh, si on prend l'étymologie, ça vient de mouvement. Donc tu vois un petit peu où je voulais en venir, voilà, bouge avec tes émotions, c'est ça. L'émotion, c'est vraiment un mouvement, c'est quelque chose qui se passe dans le cerveau, dans le corps. Et une émotion, il faut différencier ça d'un sentiment ou d'une humeur. Tu peux te sentir, par exemple, pendant une journée, dans une humeur un peu grognon, dans une humeur un peu bof-bof, quoi dans une très bonne humeur ou autre et une émotion ça dure en général 2-3 minutes grand max quand elles sont sorties et quand on leur donne l'autorisation de sortir tu vois par exemple quand apprends une super nouvelle tu sautes de joie, tu t'éclates, tu es super content. Ça dure un petit moment, mais au bout d'un moment, voilà, ça, ça retombe un petit peu l'énergie, ça bouge dans le corps. Hein. D'ailleurs, dans une émotion, souvent, euh, ça bouge. Quand tu as peur, euh, tu trembles. Quand il euh, y a de la joie, ça... il va y avoir, l'expression sauter de joie, euh, fondre en larmes. Enfin, tu, tu vois, il y a vraiment un lien avec le corps. Hein. D'ailleurs, la tristesse avec les larmes, par exemple, c'est vraiment une manifestation du corps. Alors que quand tu te sens, euh, quand tu te sens un peu... Euh, bof bof, ben, des fois ça se voit pas finalement, c'est beaucoup à l'intérieur de toi. Euh, moi quand j'étais euh, plus, plus jeune, enfin quand j'étais à l'école, on me disait tout le temps de moi oh, Céline c'est quelqu'un de tellement souriant, mais qu'est-ce que c'est agréable, ça va toujours bien, elle est toujours hyper souriante. Et moi j'aimais bien ça, ça me faisait très plaisir. Et du coup j'ai un petit peu inculqué euh, cette croyance ou en tout cas cet état d'esprit de me dire il faut que j'aille toujours bien. Et donc même les, les moments où ça allait vraiment pas, je le cachais, je le mettais dans une petite boîte là à l'intérieur de moi et je me disais non, non, là pour l'instant ça va. Et du coup quand les gens me demandaient, bah, je disais toujours bah, oui, ça va, ça va et toi Alors qu'en fait, ben ça allait pas toujours bien. Euh, et on est dans une société où c'est pas toujours évident de montrer ses émotions. Alors euh, comme tu sais peut-être, je m'adresse beaucoup aux femmes et, euh, et aux amoureuses. Du coup euh, si euh, justement je m'adresse un petit peu euh, aux femmes il euh, bah, y a des émotions euh, quand, euh, quand tu es petite fille par exemple euh, ben, c'est pas, pas chouette de les montrer en tout cas c'est ce qu'on te fait comprendre moi quand j'étais petite et que je me mettais en colère et que je me mettais à crier et à taper partout on me disait tout le temps t'es moche quand t'es en colère et c'est dur d'entendre ça parce qu'après ça reste ce côté t'es pas jolie quand tu te fâches ou t'es pas jolie quand tu pleures oh c'est bon stop ah tu vois là t'es mignonne, tu souris, t'es contente c'est un peu ça en fait et les émotions, finalement, ça devrait être des choses automatiques, ça devrait, on ne devrait pas y réfléchir. Mais On a été tellement conditionnés euh, que c'est très, très, très difficile, justement, de ne pas, de pas les contrôler. Pour revenir un peu sur le, sur le côté théorique, euh, à savoir, euh, il y a Ekman qui a euh, défini six émotions qui sont, on va dire, mondialement euh, les mêmes. C'est-à-dire que, euh, d'un point de vue culturel, que tu ailles dans n'importe quel pays, quasiment, tu reconnaîtras ces six émotions avec, justement, l'expression faciale, donc l'expression du visage qui sera toujours la même. Donc, ça veut dire que, en gros, que tu sois en Grèce, au Népal, en Inde, en Angleterre, en France, en Chine, euh, tu verras à peu près la même tête quand quelqu'un sera joyeux, quand quelqu'un sera triste, quand quelqu'un aura peur. Et ça peut être un bon axe de communication, d'ailleurs et je te parle des émotions tu es peut-être en train de te demander ok Céline c'est cool mais c'est quoi les émotions alors les émotions on va parler justement de ces six émotions qui sont on va dire mondialement euh, euh, suivies et connues nous avons donc la joie la tristesse la colère la peur le dégoût et la surprise il y en a qui parlent aussi de l'émotion du plaisir qui peut être aussi possible dans ces émotions alors, toutes ces émotions, qu'est-ce qu'elles veulent dire Est-ce qu'elles ont un message pour toi bah, La réponse, c'est oui, 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 ça a un message. Toutes les émotions, elles ont une signification, elles ont leur place. Que tu sois en colère ou que tu sois joyeuse, en fait, c'est la... ok. Parce que ça veut ça forcément dire quelque chose. La colère, c'est une de mes émotions, euh, alors pas préférée, mais en tout cas celle que j'aime beaucoup parce qu'elle est souvent vue comme une émotion négative. Alors qu'en fait, pour moi... Il n'y a pas d'émotion négative, ça dépend juste du moment et ça dépend de comment toi tu le vis. La colère, euh, souvent, quand on est en colère, c'est qu'il y a un de nos besoins qui n'a pas été respecté. Par exemple, euh, petit exemple, tu es dans ta voiture, euh, tu es en train de conduire, tu as euh, un ami à côté de toi, vous discutez. Et là, d'un coup, tu as quelqu'un euh, qui te double, mais alors vraiment d'une manière euh, totalement. Euh, tu t'y attendais pas du tout. Euh, voilà, vous, vous, vous frôlez de près l'accident, la catastrophe. Et évidemment, tu te mets en colère. Hein, donc, il euh, y a d'ailleurs ce, ce, cette émotion de peur qui peut être là, mais aussi cette, cette colère. Hein, ce, ce vraiment. Mais, mais, mais quel pauvre mec Pourquoi il a fait ça hein je, je, je mesure mes mots. Et en fait, euh, dans cette colère qui est légitime il y a en fait ton besoin de sécurité qui n'a pas été respecté là d'un coup ton, ton besoin de sécurité c est, c est, c est... non là t'étais plus en sécurité tu étais en danger donc la colère c'est un peu pour dire bah non là c'est pas ok et la, la peur aussi était là la peur c'est une, une émotion incroyable de, de, de survie aussi hein. la peur elle est là pour nous faire réagir euh, on verra dans un autre épisode un petit peu toute l'importance du cerveau dans notre manière de communiquer euh, tu verras à quel point voilà nos, nos réactions on peut pas toujours les contrôler et, euh, et la peur c'est vraiment une émotion qui, qui, qui met ton cerveau en alerte et vraiment c'est oula là il y a un danger la vite 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 il faut que je réagisse donc tu vois un petit peu toutes, toutes les émotions euh, elles ont toutes un peu une signification dans ton couple si par exemple tu attends ton ou ta partenaire pour, pour un, un resto et que il ou elle arrive en retard tu vas être en colère et eh bien peut-être que c'est parce qu'il y a un besoin derrière qui n'a pas été respecté ton besoin, bah, ton, ton besoin qu'il soit ou qu'elle soit présent avec toi euh, ça peut être le besoin euh, d'être qu'il ou elle va bien tu vois un petit peu euh, où est-ce que, est que je veux en venir et j'aime beaucoup euh, les émotions parce que c'est un petit peu des, des boîtes à messages c'est un petit peu comme ça que je les vois si tu as envie, euh, si envie d'aller un peu plus loin sur les émotions et pour comprendre justement comment elles se manifestent et comment ça se passe, j'ai vraiment une invitation pour toi. Je t'invite à aller voir les enfants. Les enfants, c'est un exemple avec les émotions. Et j ai, j ai, je trouve ça absolument incroyable. Cet été, j'étais dans un parc. Et alors, mais j'ai eu un exemple, mais, mais assez fou, de, de plusieurs enfants en plus un hein, qui ont fait ça. Euh, un enfant qui est tombé, qui s'est fait mal, qui s'est mis à pleurer, qui a vraiment mais, euh, tout donné dans ses larmes, dans ses cris. Et deux minutes après, il était en train de jouer avec ses amis. Il était sur une balançoire, tout allait bien. Il se marrait. Deux minutes après, il criait parce que un copain n'avait pas laissé la place sur le toboggan. Deux minutes après, oh, il était vraiment surpris parce qu'il voyait des choses dans l'herbe qui qu l'intriguaient. C'était vraiment un cocktail d'émotions. Et à chaque fois, vu qu'il vivait complètement son émotion, et ben après, ça allait mieux. Et ça, c'est vraiment quelque chose que les enfants savent très bien faire, qu'on perd un petit peu hein, quand, quand on grandit, puisqu'on nous demande hein, d'être linéaire, de toujours aller bien, de toujours sourire. Et puis le reste, on verra plus tard. Mais vraiment, je trouve que les enfants euh, ont une facilité avec les émotions, mais absolument incroyable. Vraiment. Ok, c'est bien tout ça. Mais alors, qu'est-ce qui se passe dans mon couple avec les émotions Mais Il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Déjà, euh, il faut que tu saches qu'une émotion, ça peut être très, très contagieux. Ça veut dire que euh, bah, si tu es joyeuse, euh, bah, tu rayonnes et tu vas faire rayonner cette joie autour de toi. Si tu es en colère, que tu es vraiment... Et que justement, cette, cette colère ne sort pas ou que vraiment c'est fort et qu'il y, y a du ressassement, il y a autre, tu vas aussi la communiquer. En fait, on communique nos émotions. Est-ce que tu as déjà ressenti ça, par exemple Tu sais, tu vas euh, dans une soirée et des fois, mais il y a une ambiance super bonne, super sympa. Tu dis, oh, je vais passer une super soirée. Et alors, il y a des fois où l'ambiance est bizarre, il y a, je sais pas, c'est tendu. Eh bien, c'est un peu ça, quoi. Finalement, c'est un peu les ambiances. Donc, euh, c'est vrai que... Tu verras peut-être, dans le couple, ça peut arriver, alors pas toujours, hein, mais ça peut arriver quand, quand ton ta partenaire est euh, super bien, euh, c'est fun, bah tiens, ça va te donner le sourire, ça va te faire du bien. Et euh, si ou elle est triste, bah tu vas être super triste. Et, euh, et c'est beau tout en étant un petit peu dangereux parce qu'il euh, y a des personnes, tu en fais peut-être partie, euh, alors c'est peut-être un peu fort comme terme, je parle d'éponge émotionnelle, c'est vraiment les personnes qui aspirent toute l'émotion de l'autre et ça peut, ça peut être vraiment violent, je sais que quand mon partenaire il a perdu, euh, il a perdu son chat, il était vraiment dévasté et euh, très très triste. Et j'ai ressenti une tristesse. Alors, bah, je connaissais son chat, donc j'étais très triste aussi, mais une tristesse, mais extrêmement forte. Et je sentais que ce n'était pas forcément ma tristesse, mais vraiment, comme si ouais, j'aspirais un peu la sienne. Et ça, ça peut être très, très surprenant. Euh, et c'est important de pouvoir aussi se protéger, euh, de pouvoir rendre les émotions à l'autre, et euh, de ne de pas forcément... Euh, de pas forcément, euh, de pas forcément là. Alors, la joie, on peut, hein. c'est toujours sympa hein. quand, quand une autre personne va bien et que ça nous fait du bien c'est toujours sympa. Dans ton couple où est-ce que tu retrouves euh, les émotions En fait tu les retrouves un peu partout, hein, clairement. Tu les retrouves déjà si tu es une personne avec un utérus, tu les retrouves dans ton cycle menstruel. Alors ça aussi je te proposerai très bientôt un épisode qui parlera euh, de l'importance du cycle menstruel euh, en lien avec ton couple et tu verras, on reviendra sur les émotions. Je ne vais pas trop en parler du coup euh, ici mais euh, bah, des fois, tu passes hein, par des, des petits yo yo émotionnels, justement, euh, à ce moment-là, hein, avec le cycle, un coup où tu es euh, en pleine euphorie, un moment où ça va vraiment pas du tout. Donc, euh, bah, ça, impacte, ça impacte ton couple. Donc, ça peut être un endroit où tu rencontres les émotions. Et alors, il y a un autre endroit où tu rencontres les émotions et ça peut paraître surprenant. Oui, la sexualité. La sexualité, tu rencontres... Euh, les Émotions parce que en fait, quand tu vis une relation sexuelle, ben finalement, euh, quand tu es en confiance, ça peut libérer des émotions et ça peut être très, très, très perturbant. Tu as peut-être déjà entendu certaines personnes dire oh, J'ai fait l'amour, j'ai eu un orgasme et j'ai pleuré. Et ben, oui, oui, ça arrive, moi, ça m'est arrivé. Donc, la première fois, on était un peu surpris. Mon partenaire, il a cru qu'il m'avait fait mal ou que ça allait pas. Et en fait, non, non, je ne sais pas. J'avais besoin de pleurer. À ce moment-là, j'ai pleuré. J'ai lâché ce qui avait besoin d'être lâché. Une autre fois, on a, on a fait l'amour et d'un coup, je lui ai dit purée, je suis super triste. Et ça n'avait aucun rapport avec ce qui se passait entre nous. Mais d'un coup, j'avais une tristesse. Et, euh, et finalement. Euh, dans cet acte qui est quand même très intime, bah oui, il y a des émotions qui peuvent ressortir. Parce que bah ça peut être un moment de vulnérabilité et de belle vulnérabilité. Moi, je trouve ça très positif comme mot, la vulnérabilité. Mais voilà, c'est là où les émotions peuvent ressortir et ça peut être très, très beau. Donc voilà un petit peu où est-ce que, est que tu peux retrouver tes émotions dans le couple. Et il y aurait plein d'exemples, bien sûr, quand tu, te, quand tu te disputes avec ton partenaire, hein, bien sûr. Euh, voilà, il y, y a vraiment plein de choses. Ok, super, c'est génial. Maintenant, on fait quoi avec tout ça Parce que je, je pense que tu te poses la question qu « Qu'est-ce qu que je peux faire avec mes émotions ?» Bon, là aussi, il me faudrait peut-être une heure de temps pour t'en parler. Mais en tout cas, je peux te proposer quelques, quelques pistes à aller explorer. Déjà, sache que tes émotions, tu peux les extérioriser. Tu peux les extérioriser pas forcément en hurlant sur quelqu'un. D'ailleurs, c'est pas très conseillé. Euh, ni en cassant un objet. Euh, mais tu peux les faire sortir euh, avec la danse par exemple ou en écrivant, si tu aimes écrire c'est un super échappatoire il y a une femme que j'accompagne qui m'a dit qu'un jour elle était très en colère elle avait eu un conflit euh, dans son travail et elle m'a dit je suis rentrée chez moi et j'ai écrit et elle m'a dit mais j'ai mis toute ma, toute ma colère dans cette écriture et j'ai eu plein d'idées, ça m'a rendue hyper créative et donc finalement bah, elle a pu sortir cette émotion par là ça peut être le dessin, ça peut être euh, ouais, la danse, le chant euh... Voilà, c'est vraiment euh, ce côté-là. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre Quand il y a une émotion qui, qui est là, tu peux euh, visualiser cette émotion. Des fois, ça, ça arrive, on est en public. Et d'un coup, voilà, on a, on a, on, c'est comme si on avait besoin. Hein. Enfin, c'est vraiment cette émotion qui, qui ressort. Et ce n'est pas possible forcément de l'exprimer. Tu peux, en fait, fermer les yeux et imaginer juste imaginer que tu laisses sortir cette émotion parce que le cerveau euh, ne fait pas la différence entre la réalité et ce que tu visualises. C'est pour ça que parfois, quand on se raconte des histoires dans un couple, quand on a peur, par exemple, que l'autre nous ait trompé ou autre, ça, on en fait vraiment une histoire énorme et que du coup, le cerveau, y croit à fond, quoi, alors qu'on ne sait pas. Et donc, pour revenir à mes émotions, l'idée, c'est en fait d'aller visualiser ton émotion. Tu la visualises et euh, tu... tu, tu... Tu lâches en fait. Tu imagines que cette émotion, tu l'exprimes. Par exemple, si tu es triste, tu peux, visualiser, euh, tu peux te visualiser en train de pleurer ou sous ta couette. Si tu es en colère, tu peux visualiser que d'un coup, tu as un oreiller devant toi et que tu tapes un grand coup dessus. Et même si tu le fais pas dans la réalité, juste le visualiser, mais c'est absolument incroyable. Et ça fait déjà beaucoup finalement. Ça fait vraiment beaucoup. Euh, une autre technique que moi j'affectionne particulièrement parce qu'elle est très efficace, ça paraît pas comme ça, mais c'est de respirer. Si tu te disputes avec ton ou ta partenaire, si tu sens que là vraiment ça va partir, que, que là, là, euh, tu vas peut-être dire des choses qui vont être compliquées, stop. Une pause et une respiration. Respiration profonde où tu inspires longuement par le nez, où tu expires par la bouche et tu fais ça plusieurs fois. Juste, tu inspires profondément et tu expires. Comme ça, l'émotion, elle voit que tu es là, que tu l'as accueilli, que tu l'ignores pas et, et tu respires avec. Tu, tu l'oublies pas. Parce que les émotions, elles se logent beaucoup dans le corps. Ça, ça sera aussi l'objet de notre, de notre podcast, hein, de parler du corps et de tous les endroits où se logent les émotions, que ce soit le bassin. Beaucoup, beaucoup, quand on est une femme, le bassin, énormément. Il y a beaucoup d'émotions de, dedans. Euh, beaucoup dans le ventre aussi. Peut-être que tu as déjà entendu cette expression, euh, « Ah tiens, euh, on m'a fait un sale coup, je ne l'ai toujours pas digéré. » Elle n'existe pas, pas pour rien, cette... Euh, cette, cette expression et d'ailleurs je t'invite à aller voir un jour euh, si t'en as envie un, un, un kiné ou un ostéopathe euh, et, et où elle pourra te dire mais oui effectivement euh, là tu as mal au dos parce que euh, peut-être le stress ou parce que telle émotion l'émotion hein, c'est souvent très lié les émotions et le corps c'est très très lié voilà un petit peu ce que je pouvais te dire euh, en, en quelques minutes euh, sur les émotions, je te remercie beaucoup d'être resté jusqu'au bout Sache que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur dans mes accompagnements parce que justement, je trouve que l'émotion a une place fondamentale quand on travaille, peu importe que ce soit la relation amoureuse, la sexualité, la communication, on passe forcément par des émotions parce que c'est tout le temps là. Donc les émotions, le corps. Et pour ça, dans un accompagnement, on prend vraiment le temps de se poser pour accueillir, accepter cette émotion et aller voir le message qu'elle a à te donner et souvent une émotion elle a souvent un message clé, on n'a pas toujours le temps dans sa vie de se poser et d'aller voir ce message, donc si tu as envie d'aller faire une pause dans ton quotidien et d'aller explorer une émotion ben je t'invite à me contacter hein, on prendra rendez-vous ensemble et puis si tu le souhaites on pourra en faire une séance et aller explorer tout ce, que, tout ce qui se cache derrière tes émotions en tout cas elles sont toutes les bienvenues, il n'y en a aucune de négative s'il y a ça que tu, tu dois retenir c'est ça, et je t'invite à vraiment respirer dans ces émotions, surtout du coup, je te repose la question et je serais ravie que tu m'envoies tes réponses, que ce soit en commentaire, en message privé, sur Messenger, par mail ou autre. Alors, comment tu te sens Un grand merci de m'avoir prêté ton oreille et un peu de ton temps. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il aura planté une graine qui te servira en temps voulu pour t'épanouir en tant qu'amoureuse et en tant que femme. Merci à toi, merci à Diane et à Vanessa qui m'ont prêté la voix pour ce générique, merci à Flavien pour le montage. En attendant la suite, si tu as envie, tu peux partager cet épisode à ton entourage ou t'abonner à ce podcast pour ne rien manquer. Si tu as envie d'échanger sur ce sujet, de me faire un retour général ou de me proposer une autre idée, un thème dont tu voudrais parler, n'hésite pas à me contacter par mail Si tu veux me suivre ou en savoir plus sur mes accompagnements, retrouve-moi sur la page Facebook Philoyoni. Et enfin, si tu veux me soutenir davantage, tu peux faire un don libre pour m'aider dans mon travail et tu retrouveras les liens juste en dessous de ce podcast. Je te retrouve très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, je t'envoie plein d'amour et plein de douceur. Prends soin de toi pour aimer l'autre encore plus fort. J'aime la solidarité, la sororité, ce lien très particulier entre les femmes. Euh, qui se soutiennent, hein, qui s'aident, qui, qui se comprennent. Hein. Euh, et je pense que quand on est femme, on a déjà un combat, un combat à mener, en fait.